1: De makers van morgen.
0: BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour. Thomas Schuurman. We hebben het twee weken lang over bits, zettabytes, servers. datacenters. zijn een belangrijke spiel in onze data-economie. Dat hoorden we vorige week. Maar al die data levert ook nogal wat warmte op. Denk maar aan dat laptopje van je. Die fikt ook nog wel eens weg. We gaan het in deel 2 daarom hebben over
2: koelen. Wij zijn altijd uh, best wel leading geweest... in uh, sustainability en uh, groene, groene datacenters.
0: Best wel leading, zegt Lex Coors van Datacenter Interaction. We zijn daar in zo'n serverruimte.
2: Wat je hier voor je ziet is uh, koude gangkoeling. Uh, wat we doen, uh, we sluiten... Zeg maar een dus, soort gang tussen de, de kasten. Ja, dus wat wij doen, we brengen de, de koude lucht tussen de, de, de klantenrekken uh, naar binnen. En die is afgesloten, zodat je geen verlies hebt van uh, buiten en binnen. Na
0: eigen zeggen doet Coors dus veel aan verduurzaming.
2: Dit datacenter waar we hier dan vandaag zijn te gast is anderhalf megawatt. Als je dat maar 8760 doet, dan heb je de kilowatturen, of de megawatturen eigenlijk. Een datacenter verbruikt veel energie. Omdat... Maar gemiddeld
0: huishouden ongeveer 4500 per jaar, hè, als je uitgaat van een gezinnetje ja. van twee uh, plus twee kindjes?
2: Ja, dan heb je, als je kijkt dus in megawatten, want dat is eigenlijk uh, wat dus waar een datacenter op uitgelegd wordt en ook zeg maar een energiecentrale. Is 1 megawatt is ongeveer duizend huishoudens. op tegelijkertijd uh, die dus uh, energie gebruiken. Mm -hmm. uh, als je dus kijkt naar dit datacent, is anderhalve megawatt. En als je kijkt dus, en dat is een ouder datacenter. Als je kijkt naar onze nieuwe datacenters, die zijn dus uh, 20 megawatt standaard. En als je kijkt naar uh, wat we doen in Parijs, daar bouwden we 84 of 83 megawatt datacenter,
0: Dat is een dat dat wat meer.
2: Dat is heel wat meer. Dat heeft dus ook met de met de de markt te maken. En als je kijkt naar, naar de, de vraag. Naar de vraag? Ja, naar dit soort centra. Absoluut. En als je kijkt dus naar de, de, zeg maar de, de grote cloudspelers, die bouwen zelf datacenters van 100 of grote megawatt. In de vroegere tijd, een jaar of 10, 12 terug, dan was 3 in totaal het nummer wat je nodig had van de, van de, van de grid provider yeah. om je datacenter te draaien. En tegenwoordig is dat ongeveer 1,2. Sterker nog, je kan in Amsterdam genezen een vergunning krijgen als je die 1,2 niet haalt. Kan je niet eens meer bouwen. Ja. Moet ook zeker in Amsterdam zijn ze er wel uh, pino op. Uh. Daar zijn ze echt toonaangevend in Europa. Sterker, wat dat betreft positief? Ik ben daar heel positief over. Omdat namelijk um, sustainability. Kijk, we moeten toch ook iets achterlaten. Um, het is wel dat we. Niemand gooit zijn fotootjes weg. Dus het blijft eindeloos op het internet, blijft het allemaal rondhangen. Maar als je kijkt wat wij eraan kunnen doen, we kunnen onze efficiëntieslag maken. We kunnen naar uh, grondwaterkoeling gaan. Dat doen wij namelijk ook. Dus in plaats van dat we compressors gebruiken die veel energie gebruiken, uh, boren we 180 meter diep. Zijn flink. Investeringen, dan gebruiken wij dus een zoutwaterlaag die ongeveer met 1-2 meter per jaar zich verplaatst en die gebruiken wij om ons datacenter te koelen. Het warme water doen we terug in de bron. In de wintertijd gebruiken we een deel van dat warme water... nog voor wat kantoren, maar het is eigenlijk veel te veel. En dan gebruiken we eigenlijk alleen maar onze fans, dus geen compressors... om ventilatoren eigenlijk, om het weer terug te koelen... en dan doen we het weer terug in de bron. Maar wat doet er met die warmte verder dan, als het eigenlijk te veel is voor dit gebouw? Als het te veel is voor het gebouw, nou, er, er komen steeds meer initiatieven. En dat doen wij bijvoorbeeld ook in Stockholm. Daar verbinden wij ons datacenter zeg maar gewoon aan de, aan de huishoudens om ons heen... om, zeg maar, het, het kraanwater... Uh, niet te laten bevriezen. En daar uh, dat moet daar het hele jaar door. Niet dat het bevriest, maar wel op temperatuur moet worden gehouden. Um, je ziet ook steeds meer initiatieven, ook hier nu in Amsterdam... waar dus gezegd wordt van, we willen dat we die watertemperatuur... want die is op dit moment, van ons is die 30 graden... maar die willen we eigenlijk nog hoger hebben... naar de 50, 60, 70 graden... zodat we hem echt kunnen gebruiken, ook voor de industrie. Dan kunnen we hem ook makkelijker transporteren. 30 graden is eigenlijk nog net te laag.
0: Lexcores van Datacenter Interaction in Amsterdam. In de uitzending van vorige week spraken we ook al met Stijn Groven van de Dutch Data Center Association. Zo'n datacentrum verdient aan het verhuren van ruimte en
3: aan energieverbruik. Is dat dan niet raar als je wilt verduurzamen? Uh, zeker, maar het is ook het grootste kostenpunt. Dus uh, hoe minder energie wij gebruiken, hoe lager onze kosten zijn. En als je kijkt naar eigenlijk het hele model van een datacenter... dan heb je een aantal punten waar je aan kan kijken. De stroom die het datacenter ingaat, nou dat uh, willen we zoveel mogelijk vergroenen. En in Nederland zitten we op ongeveer nu op 80% uh, dat we uh, groene energie gebruiken. Dan kijk je naar... Wat er gebeurt in de faciliteit, dus aan koeling, aan stroom, transport. Nou, dat is eigenlijk nou, tussen de 10 en 20 procent van de stroom die wordt verbruikt in een datacenter is, gaat op aan de koeling en de stroomtransport. Het grootste gedeelte, 80 tot 90 procent van de stroom, die wordt echt gebruikt door de servers. De koeling wordt steeds efficiënter. Het datacenter probeert daar steeds efficiënter te koelen. Free cooling met buitenlucht. Met koel uh, cool te opslaan in de grond. Nou, zo proberen ze steeds efficiënter te worden. En aan de andere kant ja, de IT-apparatuur. Dat is het belangrijkste waar je naar moet kijken. Want dat gebruikt het meeste stroom. Ja. Dus daar zie je ook elke keer weer nieuwe chips. Cloud-oplossingen die eigenlijk die, uh, het gebruik van die apparatuur verbeteren en efficiënter maken. En als laatste heb je eigenlijk wat al die uh, elektriciteit... die wordt ongeveer omgezet in warmte. Nou, en met die warmte zijn we nu heel erg bezig... om te kijken hoe we die warmte kunnen inzetten voor nuttige doelen. Zoals het verwarmen van kassen, zwembaden, huizen, kantoren. Nou, daar zijn al een aantal uh, projecten in Nederland mee aan de gang. Je moet kijken naar dat hele geheel. En uh, dat, dat doen wij dan ook.
0: En het is dus niet raar dat uh, die bedrijven, die datacentren... dus verdienen aan het stroomverbruik.
3: Wij verdienen niet aan het stroomverbruik. Wij uh, faciliteren en uh, geven dus een stroomverbinding aan, uh, aan de klanten in het datacenter.
0: Krijgen we zo langzamerhand ook niet uh, de max inzicht als het gaat om uh, het bouwen van die datacentra, Want uh, de stroomvoorziening in, in ons land, uh, dat, dat netwerk, dat raakt vol.
3: Nou, wat je nu ziet is dat er een aantal knelpunten zijn in het stroomnetwerk. Het klopt. Uh, datacenters die concentreren IT... doordat je eigenlijk al die IT in plaats van in je bezemkast... van in je kantoor verplaatst naar een datacenter... Ja, krijg je dus op bepaalde plekken in Nederland... heel veel uh, stroomverbruik. En dat uh, stroomnetwerk is daar nooit voor bedacht. Maar het stroomnetwerk is ook nooit bedacht voor de energietransitie. Dat, er, uh, dat alles elektrisch gaat, dat alles, iedereen elektrisch gaat koken... is ook nooit bedacht. Dus je ziet dat daar wel uh, wat knelpunten zijn... En uh, vooral in de Haarlemmermeer, uh, rond Amsterdam, daar zie je wel uh, dat er uh, knelpunten zijn. Ja, en dat, daar zijn we op verschillende punten bezig om dat eigenlijk uh, uh, te kijken naar oplossingen. De oplossingen misschien om direct te, te koppelen aan het hoogspanningsnet. Daar is nog wel ruimte. Kijk, er is genoeg stroom. Het, is, het probleem is de stroom... Uh, uh, transporteren naar de plekken waar die nodig is. Dat is de uitdaging die je in Nederland hebt. Twintig keer zoveel nodig gaan hebben over een jaar of tien? Maar je ziet dat het laatste jaren het datagebruik enorm is toegenomen... maar het energieverbruik wereldwijd eigenlijk redelijk stabiel is gebleven. En dat komt omdat we steeds efficiënter gaan maken... dat je dus steeds be meer bedrijven ziet die in plaats van eigen servers hebben... waar ze hun administratie op draaien... Uh, overgaan naar bijvoorbeeld Exact uh, of uh, uh, andere Avas-software. Waardoor je dus veel efficiënter en slimmer... Uh, je energieverbruik uh, uh, managt.
0: Als we het over Amsterdam hebben... Hè, dan zien we dat de datacentra daar net zoveel
3: energie verbruiken... als alle Amsterdamse huishoudens bij elkaar. Dat klinkt toch als ja, gigantisch veel? Dat klinkt als gigantisch veel. Maar die stroom die wordt ergens anders niet meer gebruikt. Hm. Dus uh, al die IT die vroeger... Dus op bedrijven stond, die staat nu in een centraal datacenter. En dat eh, zie je eigenlijk dat ook door rapporten van het Internationaal Energieagentschap en CE Delft in Nederland, dat dat eigenlijk wordt gezien. Dat over het heel geheel blijft het uh, energieverbruik redelijk stabiel... terwijl de dataverbruik enorm aan het stijgen is. Ja, en u had het ook over
0: groene energie natuurlijk. En dan weet u vast ook wel dat we in Nederland proberen dat meer op te wekken... Hè, via windmolens, zonnepanelen, et cetera. Toch zit daar ook een redelijke max aan. Kunnen die dat dan
3: wel dragen? Nou, wat je ziet is dat Nederland redelijk laat is begonnen... met het uh, opzetten van uh, grote windparken en uh, zonneparken. Nou, daar uh, zie je trouwens ook dat het uh, probleem is om al die stroom op het netwerk te krijgen. Daar ook uh, geldt. Dus uh, wij proberen heel erg windparken te bouwen, maar het, het netwerk op krijgen is ook een uitdaging. Dus we hebben op het netwerk best wel een uitdaging.
0: Die datacenters zijn dus echt wel goed bezig, zegt Stijn Groven van de Dutch Data Center Association. Maar voldoende stroom is een puntje van zorg. Alternatieve koelsystemen zijn daarom interessant.
1: Mijn naam is Rolf Brink. Ik ben oprichter en eigenaar van Aspiritas. Een organisatie die zich, uh, die zich toespitst op de ontwikkeling van hele efficiënte koeling in datacenters.
0: En dat is nou precies waar we ons mee bezighouden natuurlijk. We zijn net uh, bij zo'n datacentrum geweest. Nou, uh, het geluid is niet te missen hè, als je daar binnenloopt bij die servicen. We staan uh, uh, in jullie ruimte en ik hoor eigenlijk helemaal niks. Hoe kan dat?
1: Nou, bij ons uh, hebben wij helemaal geen luchtverplaatsing meer. Wij werken met een vloeistoftechnologie ja. die gericht is op het onderdompelen van service-systemen. Eigenlijk wat hier nu voor je neus draait... is het equivalent van... Nou, 5 tot 10 racks in een datacenter... waar je misschien net bent geweest.
0: Ja, en dat neemt dus veel ruimte in beslag. En hier zie ik eigenlijk maar een, een kast, om het zo
1: maar te zeggen. Ja, dat klopt. Wat je, waar je hier naar kijkt is een uh, immersie-systeem. Uh, het, het heet een? A, een immersiesysteem. Het heet de ac 24 in ons geval. Uh, en daar zit, uh, wat je hier ziet... zijn service-systemen... die wij allemaal aan het ontwikkelen zijn met onze partners. En het is een live omgeving. Kijkt. En die servers zitten allemaal ondergedompeld in een dielektrische vloeistof.
0: Dat is best een moeilijke term, waar u straks meer van hoort. Je kunt het gewoon zien, sterker, met de blote handjes, ook voelen. BNR Nieuwsradio. De
2: BNR Techniek Tour.
0: Welkom terug. Datacenters moeten flink gekoeld worden... anders slaan service op deelt, met een datakatastrof als gevolg. Dat koelen is wel een behoorlijke kostenpost en bovenal een energieslurper. We hoorden net al van Rolf Brink van Asperitas dat hij een alternatief heeft. Bij hem zijn service ondergedompeld in een koelvloeistof.
1: Die, vloeistof, die kunnen we ook zien? Ja, die kan je ook zeker zien. Uh, je mag hem ook even voelen als je wil... Dat kan dus. Zullen
0: we even een doekje voor? Hand in de olie, gezellig. Wat moet ik doen?
1: Je kan zo je hand ertussen steken en dan kun je voelen dan kun je nu de warmte voelen die door die serversystemen geproduceerd wordt. Ja, dat voelt als, als warm. Ja, dat klopt. Niet als maar, heet trouwens. Waar je net je vingers in hebt gestoken is een temperatuur van ongeveer 60, 65 graden Celsius.
0: Maar zo voel ik het niet.
1: Nee, dat klopt. En dat komt... Wat een hak hem we
0: er wel uitgetrokken.
1: Ja, dat klopt. Nou, dat, komt, dat heeft een aantal redenen. In de eerste plaats, uh, wat, je, wat je denkt te voelen is net zoiets als water. Uh, maar het is geen water. Uh, het is een vloeistof, het is een synthetische olie. Niet te verwarren met mineralenolie, want dat gebruiken we niet. Het is een synthetische olie, dat is een geproduceerde vloeistof. En die heeft ongeveer de helft van de warmtecapaciteit ten opzichte van water. Waardoor je maar... Ja, je
0: vinger erin kunt stoppen.
1: Waardoor het langer duurt voordat je merkt, voordat je voelt hoe warm het is.
0: Ja, dus als ik hem een paar minuten erin had hangen, dan uh, was ik wel kruisend weggelopen. Ja,
1: dan, had je, da, da, dan zou je de, dan zou die temperatuur inderdaad wel voelen. He, die, uh, die temperatuur... Uh, omdat wij met hele hoge temperaturen kunnen werken. Ook met gewone huis- en keukensurfersystemen. Ook met de zware en nieuwste serversystemen, uh, Dat betekent dus ook dat wij hele hoogwaardige warmte... uit het systeem kunnen halen in waterstoppen. De vloeistof hier die wordt weer gekoeld met olie. Of, of die wordt weer gekoeld met water, met een watercircuit. En veel datacenters hebben zo'n watercircuit liggen. De eigenlijk bijna alle datacenters uh, koelen al met een waterinfrastructuur. Nou, dat kan rechtstreeks op dit systeem koppelen. Alleen wij hebben de koude niet nodig die daar normaal gesproken doorheen stroomt. Mm -hmm. Wij kunnen namelijk koelen met temperaturen tot 50 of 55 graden Celsius. Ja. Dat betekent dat wat er uitkomt zo uit zo'n systeem kan oplopen tot 60, 65, 65 graden. En in sommige gevallen zelfs 70 graden Celsius. Als dat kan een
0: win-win situatie zijn.
1: Absoluut, want dat is namelijk een, een waardevolle warmtebron. Ja. Als je het hebt over 70 graden Celsius, ja, dat, dat, is gewoon, dat heeft een financiële waarde. Ja, dus wat we daarmee doen is, we proberen daarbij een, eh, iets wat, wat op dit moment eh, restwarmte genoemd wordt... En we houden niet zozeer van de term restwarmte. Wij willen dat eigenlijk gewoon valoriseren, als in een waarde geven.
0: Die datacentra zijn eigenlijk een enorme energie op dit moment. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn.
1: Nee, als je gaat kijken naar de besparing die dit teweeg brengt. Enerzijds zit een deel van die besparing aan de serverkant. Want we hebben geen luchtverplaatsing in die server meer nodig. Mm -hmm. Servers zitten vaak, zit vaak ventilatoren in. Nou, Dat is een stukje energieverbruik wat wij niet meer zien in, in serversystemen, systemen onze technologie. Mm -hmm. Veel fundamenteeler is het dat wij dus die koelinfrastructuur cool eigenlijk al niet nodig hebben... en daarbij alles wat ermee gepaard gaat. Dus wij hebben eh, te maken met een drastische reductie van het totale energieverbruik... om IT te faciliteren. He, dus dan kun je het in sommige gevallen hebben over meer dan 50%... van de totale energiereductie van zo'n faciliteit. En dat bereik je Best door, en dat bereik je door de, enerzijds de service systemen te optimaliseren hiervoor... Maar anderzijds door, door veel efficiëntere faciliteiten.
0: Ja, aan de andere kant, zo'n server die is dus doordrenkt van de olie. Dat, dat klinkt toch altijd ergens ja, onnatuurlijk als het ware?
1: Nou, Dat heeft eigenlijk ook een hele hoop voordelen. Dat is het leuke juist. Uh, doordat het ondergedompeld zit in die olie... komt er geen zuurstof bij, dan heb je geen oxidatie. Ge geen zuurstof betekent ook geen ontbrandingsbronnen. Uh, maar je hebt ook te maken met uh, een veel kleinere uh, veel kleiner warmteverschil. Uh, dus het thermische shock noemen we dat. Temperatuurverschillen... die worden opgewekt door plotselinge toename van computeractiviteit. De regencapaciteit. Het wordt het gewoon... constant. Ja, het is veel constanter. Die temperaturen zijn veel beter onder controle.
0: Ja. Uh, aan de andere kant, olie, dat is een uh, ontvlambaar goedje. Uh, is het gevaarlijk hier waar ik sta?
1: Nee, absoluut niet. Uh, dus dat vragen is... krijgt u heel vaak natuurlijk. Ja, er is <laughs> dus heel, heel veel voorkomend misverstand. Uh, uh, het is een brandbaar product, maar niet He, Dus uh, Het is niet een, uh, een brandgevaarlijk product, integendeel. tegendeel. Uh, de brandtemperatuur die ligt ver boven de 300 graden Celsius. Er uh, is nog zoiets als Flashpoint, dat ligt ver boven de 200 graden Celsius. En dat houden we ook zo. Uh, maar dat zijn temperaturen waar je helemaal niet in de buurt komt.
0: Stijn Groven van de Vereniging van
3: Datacenters kent de techniek... maar is niet overtuigd. Ja, dat is een concept dat bestaat reeds 20 jaar. Dat is een heel goed concept... Alleen, het is niet echt praktisch. En dat heeft ertoe geleid dat uh, het eigenlijk nog uh, nergens wordt gebruikt. Dat kan in de toekomst zeker wel. Waarom is het niet praktisch? Nou, het is praktisch omdat uh, als je dingen onderdompelt in olie... en je erbij moet zijn, is dat uh, best lastig. En uh, is dat uh, uh, beter als je je apparatuur droog hebt staan in een kast. Je kan ook zien dat de koeling van die kasten uh, eigenlijk ook al voor heel veel dingen uh, efficiënt genoeg is. En je ziet, een probleem is dat niet alle apparatuur is geschikt... om in een oliebad onder te dompelen. Nee. En dat maakt het dus best lastig om en die uh, kasten en oliebaden... tegelijkertijd te gebruiken. Want dat, ja, dat betekent uiteindelijk, op dit moment is alles ingericht... Uh, op, de, op de koelingsmanier uh, met lucht. En dat werkt heel erg goed. Uh, wil je echt stappen maken, ja, dan zal je ook op dat gebied nog best wel wat uh, moeten doen. Uh, wil dat uh, groot gaan uitrollen? Ze gaven zelf het voorbeeld van, uh,
0: laten we zeggen, een zwaard dat je in het vuur houdt. En dan krijg je zo'n gloeipunt. Uh, als je daartegen ja. gaat blazen, dan ben je behoorlijk lang bezig om dat af te koelen. Stop je het in een bak met water, dan is het patsboom klaar. Om aan te geven, ja. uh, met blaastechnieken, met koeltechnieken, uh,
3: ben je lang bezig, kost een hoop stroom. Uh, nou ja, het, het stroomgebruik eindelijk. Op dit moment zitten we nog ongeveer op 10% van het stroomverbruik van het geheel. Dus uh, uh, je moet ook wel kijken van, ja, wat is er aan efficiëntie uh, daarin nog te halen? Misschien 1, 2 en dat zijn belangrijke procenten, maar het is niet dat het een, een gamechanger is of een wereld van verschil oplevert wat betreft uh, enorm veel stroomverbruik. Die, die server die zal hetzelfde hoeveelheid stroom verbruiken. dat
1: een hele geval?
0: Uh, wat ook een bijkomend voordeel is, zei je net tegen dat mij: uh, het neemt veel minder ruimte in beslag uiteindelijk. In plaats van al die racks in zo'n datacentrum, zitten we hier nu uh, ja, naar een, uh, iets compacts te kijken.
1: Dat is correct. Uh, dus we hebben nog maar 20% van de, van de vierkante meters nodig voor dezelfde hoeveelheid power.
0: Ja, staan ze dus bij u in de rij, al die datacentra?
1: Uh, heel veel intussen wel. Uh, op dit moment is het zo dat de markt uh, de technologie richting al heeft geaccepteerd. De allergrootste spelers die hebben al aangegeven dat ze allemaal over gaan stappen op totale eh, vloeistofkoeling. Op dit moment zitten we met de markt in de fase dat iedereen vooral aan het kijken is naar de manier waarop ze de transitie kunnen maken. Ja, dus wat komt er bekijken om faciliteiten voor te bereiden op de implementatie van vloeistof. Nou, er is ook een noodzaak. He, dus als je gaat kijken naar chipfabrikanten... als je gaat kijken naar de nieuwste processoren die nu op de markt komen... de energiedichtheid die erbij bij gaan kijken is zo uitdagend... dat lucht eigenlijk helemaal geen optie meer is.
0: Het wordt nog warmer, ze worden nog intenser als het ware.
1: Nou ja, inderdaad. He, er is een hele hoop ontwikkelingen ten aanzien van efficiency van die chips... Uh, heeft zijn maximale efficiëntie intussen behaald. Dus dat betekent dat uh, performance toename zich nu gaat vertalen... in veel meer energieverbruik en daarmee ook veel meer warmteproductie. Dat Wat met me een koelsysteem zoals we die nu vaak zien, uh, gaat die redden? Nee, dat ga je met lucht niet meer wegkoelen. Dat is correct. Dus als je nu kijkt naar een gemiddeld rek in datacenter... ik ga nu even in de technische termen praten... dan zit een, gemiddeld, een gemiddelde server zit tussen de 200 en 500 watt... Uh, dat gaat zo meteen over naar, naar een kilowatt. Uh, misschien wel twee kilowatt. En dat vergt
0: gigantisch veel.
1: Dat betekent dat één rek uh, niet vier of vijf kilowatt doet... maar straks veertig kilowatt moet gaan wegkoelen. Dat, dat, dat ga je niet meer doen met lucht over een hele faciliteit. En over niet met een hoge mate van efficiency... Mm -hmm. en een hoge mate van betrouwbaarheid. Niet voor enterprise-niveau van werken. Dus niet voor hoogwaardige serveromgevingen. Ja.
0: Waarom heb ik deze mooie kast net niet bij Interactie eigenlijk gezien? Als dit toch ja, het nieuwe wiel in uw industrie is.
1: Nou, sowieso is Interactie natuurlijk ook een vooruitstrevende partij. Hè? Uh, en we hopen natuurlijk op dat ze, dat ze gauw klantenlos worden. Maar in de, de hele industrie is, een, is er wel een hele natuurlijke weerstand tegen veranderingen. En dat is ook heel logisch. Dat is natuurlijk een markt, marktsegment die zich kenmerkt door uh, uh, beschikbaarheid van IT-platformen. Als je geen WhatsApp kan sturen. Dan, uh, Waar vooral ook
0: helemaal niks, mag, niks mis mag gaan.
1: Ja, dus als je een hele dag geen WhatsApp kan sturen... dan is het, is het hele land toch redelijk oversturen. Dat is dan te wijten aan de continuïteit van datacenters. Ja. Dus om continuïteit te borgen... Eh, is het heel natuurlijk dat je een weerstand hebt tegen verandering.
0: Ja, bestaande systemen werken. Dus waarom zou ik het veranderen?
1: Precies. En hier gaat het... Hè, dus als je gaat kijken naar de ontwikkeling van deze, dit soort technologieën... de technische ontwikkelingen zijn allemaal gedaan. Hè, die zijn allemaal gevalideerd. En de hele markt is intussen al voorbij de acceptatie... dat. Alles richting vloeistoftechnologie gaat. Wat er nu nog resteert, is een hele natuurlijke uh, weerstand tegen het principe van verandering. Uh, waarbij vooral heel veel uh, 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 gebrek aan kennis bijvoorbeeld een rol speelt. over ja, hoe verandert dan mijn situatie in mijn datacenter? Hoe moet ik dan dingen anders doen? En dat is ook het type gesprekken wat we tegenwoordig vooral voeren. Hoe, maar je zit met nou? die
0: partijen wel op de tafel?
1: Heel veel van die partijen zitten we inderdaad mee aan in tafel. En daar, gaan, daar hebben we dus inderdaad over vraagstukken als... Ja, hoe kom ik nou tot het punt dat ik, met, dat ik deze vloeistoftechnologieën kan uitrollen? Welke vloeistoftechnologie is nou het meest van toepassing op, waar ik, uh, op wat mijn problemen zijn? Dat is het type conversatie waar we het nu tegenwoordig over hebben.
0: Dank Rolf Brink van Aspiritas over zijn koelvloeistof winnende techniek... Daarmee zit deze tweeluik over datacenters erop. Op onze app of onze site zijn alle uitzendingen terug te luisteren. En volgende week zijn we terug. Gaan we bootje varen? Dan hebben we het dus over de techniek achter schepen.
1: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen. Hardlopen, dat is goed voor je.
3: En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij.